0: Hola, bienvenida nuevamente a un episodio de Vida Migratoria. En el podcast de hoy quiero que hablemos sobre las amistades de adulta. Cómo es el proceso de hacerse amigos cuando sos grande, cuando estás en un país nuevo donde no conoces a nadie. Cómo, cómo fue mi propia experiencia con este proceso, porque bueno, ya llevo un año y medio casi acá en Países Bajos. Y durante este año conocí un montón de gente, me vinculé con un montón de grupos de personas y bueno fui encontrando formas de armar un nuevo círculo social. La realidad es que una de las cosas que más te pegan cuando te mudas de país es eh, esto de perder tu círculo de referencia, ¿no? Tus amigos o de toda la vida o tus amigos de la facultad o no sé, esa gente con la que vos sabes que estás en confianza, que podés hablar de cualquier cosa, que no te tenés que cuidar, que sabes cómo piensa el otro, que el otro sabe cómo piensas cómo pensás vos. Y cuando te quedas sin eso, con, sin esa referencia, eh, se vuelve todo muy solitario. Eh, de hecho, eh, muchas familias se vuelven como muy eh, cerradas, digamos, porque, bueno, te empezás a apoyar mucho más aún todavía en tu familia, ¿no? En tu, en tu pareja o en tu hijo o lo que sea que tengas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eso no alcanza? Porque como somos seres humanos que somos muy complejos y que tenemos un montón de intereses, de necesidades y demás, eh, a veces no alcanza con, con lo que tenés eh, en tu propia familia. O con quien sea que te has decidido mudarte. Entonces, o a veces también te puede pasar que te hayas mudado sola y que necesites como reconstruir un, un vínculo social, ¿no? Y obviamente que todo lo que yo voy a contar tiene que ver con mi propia experiencia. Cada país me imagino que es completamente distinto en cuanto a esto. Pero hay algunos recursos, hay algunas cosas que a mí me sirvieron y que eh, creo que te pueden servir también si estás en este proceso, si te sentís sola, si sentís que necesitas construir eh, un nuevo círculo social para vos, ¿no? Eh, primero y principal, creo que es súper importante tener claro que va a depender muchísimo de la apertura que vos tengas a conocer gente nueva. Cuando uno es más grande, cuando sos más adulto, conocer gente, hacerte amigos y demás, requiere bajar un poco los filtros. Uno, uno viene acostumbrado a... A, ...a este filtro que, que va generando a la medida que va creciendo... ...y va conociendo cómo funciona el ser humano... ...entonces eh, empezás a, a protegerte y a elegir mejor tus, tus vínculos... Y, ...y a curar un poco la gente que tienes alrededor... ...y también arrastrás un montón de relaciones de tu vida... ...que por ahí si conocieras a esas personas hoy de adulto... Eh, ...no serías amigo de esa persona porque eh, piensan muy distinto... ...o no tienen tantas cosas en común o lo que sea, ¿no? pero por una cuestión de historia compartida y por una cuestión de, de, de cariño arrastrado de alguna forma uno mantiene un montón de relaciones cuando vos sos adulto y te, de repente te encontrás en la situación de tener que hacer un montón de amistades nuevas te enterás y te das cuenta de que por un lado ten, tenés la posibilidad de elegir con quién querés relacionarte y con quién no, qué tipo de gente querés tener a tu alrededor pero al mismo tiempo también te das cuenta de que Nadie es perfecto, de que todos estamos en un proceso de migración que es súper complejo y que genera un montón de crisis internas en cada persona. Entonces poder ser compasivo con la otra persona y entender que sus comportamientos, su forma de actuar, su forma de, de comunicarse y demás, no siempre van a ser eh, auténticos en el sentido de que esa persona está pasando también por un proceso y también eso lo afecta y hace que se comporte de una forma u otra. Y al mismo tiempo también ser eh, un poco eh, permisivo en algún punto entendiendo que eh, nada estamos conociendo a una persona de adultos con un montón de, de vericuetos, digamos, y un montón de, de, de claros oscuros que tiene cada uno como ser humano y que para poder hacer amigos necesitamos Aprender a perdonar las cosas que no nos encantan del otro en la medida en que tenga lógica, obviamente, ¿no? Hay cosas que uno no, no acepta y que hay filtros que uno pone necesariamente, pero en la medida en que, en que sea lógico y que haya cosas que no sean estructurales, fundamentales para nosotros como seres humanos, creo que es súper importante estar abierto a, a nada, a esto, a entender que... La gente es diferente, que la gente tiene su, sus vueltas y que uno tiene que ser abierto, tiene que estar eh, dispuesto a dejar ir algunas cosas porque eh, el resultado final después resulta en una amistad, ¿no? Entonces, ¿qué cosas me pasaron a mí? ¿Qué cosas hice yo para generar y conocer gente nueva? Lo primero que me pasó fue que tuve mucha suerte porque cuando eh, vinimos acá... Justo llegó una familia de Argentina también que empezó al mismo tiempo que Antonia el colegio. Entonces eh, con la madre de los chicos eh, pegamos muy buena onda desde el principio y la verdad es que eso ayudó muchísimo a que ya tuviera una base, digamos. Eh, entonces a partir de, de esa amistad salieron otras cosas, por ejemplo, conocer a una tercera persona. Eh, entonces los colegios, los chicos, si tenés hijos, son una gran eh, puerta de entrada, digamos a conocer gente, sí eh, pero tenés que estar dispuesto también a esto, no a, a conocer a la gente, a ponerte en situaciones incómodas, porque uno el primer café con una persona no siempre es fácil, porque uno nada, se tiene que poner vulnerable y tiene que aceptar que el otro eh, te está juzgando en algún punto y está viendo y analizándote, viendo qué opina de vos y, y demás... Eh, pero siempre los, los chicos para mí son una puerta de entrada gigante No solo en el colegio, sino también en las plazas Me pasó también de conocer gente en las plazas eh, Cuando Antonia enganchaba con alguien a jugar, por ejemplo Y después terminar pasándome eh, teléfonos y, y generar algún tipo de relación No siempre terminan en amistades, pero sí son de alguna forma un círculo social que uno va armando no Otro punto de, de conexión eh, para mí que está buenísimo, es el tema de WhatsApp, grupos de Facebook, etc. Todo, todas estas herramientas que antes por ahí no existían, hoy nos facilitan llegar a un montón de gente que por ahí está en la misma situación que yo, que, que vos, y, y que podés llegar a conectar con esa persona. En mi caso, por ejemplo, eh, estaba en un grupo de argentinos en Harlem, eh, que es donde vivo yo, y pregunté si había alguien que eh, supiera dónde comprar libros en español para que Antonia pudiera leer. Y una persona me dijo, yo tengo libros que te puedo prestar, si quieres nos podemos encontrar. Cuestión que empezamos a conversar con esa persona y eventualmente coordinamos, nos juntamos en un parque, los chicos jugaron, se llevaron bien, engancharon bien, me prestó los libros, bueno, nada, se, se generó como toda una serie de, de encuentros y, y, y hoy por hoy tengo contacto con esa persona regularmente. Entonces... Estar abierto a esos grupos es una buena forma de, eh, de conocer gente nueva, ¿no? Eh, otra forma de conocer gente, incluso antes de venir, fue eh, a través de Twitter. Yo en su momento conté en Twitter que me venía a vivir acá y una persona me escribió, con la que ya nos seguíamos de antes, eh, y yo no sabía que ya vivía acá, y me dijo, mirá, yo vivo acá, si querés necesitas algo lo que sea, eh, obviamente, eh, nada, eh, me puedes contactar, me puedes preguntar, etcétera, y empezamos a hablar con ella, y a través de ella conocí a otras personas que también estaban viviendo acá en Países Bajos, y que, de vuelta, no solo son una fuente de interacción social y de, de, de este círculo social que uno necesita, sino que también eh, son una, una gran ayuda al momento de entender cómo funcionan las cosas, de poder resolver dudas, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, de vuelta, como siempre, todo cae en lo mismo, ¿no? Estar abierto, estar disponible, estar dispuesto a eh, abrirte a la otra persona, a mostrar vulnerabilidad y demostrar que necesitamos del otro. Eh, después, en Facebook hay un montón de grupos que son eh, bien específicos, ¿no? Tenés, no sé, argentinos en Países Bajos, latinos en Europa. Eh, argentinos en Harlem, eh, eh, entrepreneurs en Harlem, por ejemplo. Entonces, si vos ya sabes dónde vas a vivir, no está mal buscar esos grupos, ver qué está diciendo la gente, ver cómo interactúan, ver dónde te puedes enganchar, qué, qué actividades hay eh, y abrirte un poco a eso también. Otra cosa que puedes hacer, que a mí en general no me, no me resultó, pero que, que le sirve a mucha gente, es si vos sabes que vas a vivir en tal país o en tal ciudad, eh, comunicárselo bueno, a tu gente, a tu círculo social y demás que ya conoces. Y probablemente alguien conozca a alguien que conoce a alguien que vive ahí. Por ejemplo, a mí me pasó, me pasaron datos de gente que vivía acá y hablé con esas personas a pesar de que por ahí no las conocí, pero eran un punto de contacto y nunca está de más también eh, tener información de gente que vive acá, que es relativamente de confianza, que es conocido de alguna forma. Porque, de vuelta, ante la necesidad y ante eh, situaciones de urgencia siempre está bueno tener información de alguien en quien podés confiar y sabes que es alguien relativamente conocido. Pero más allá de eso, conocer eh, o sea, tener estos datos de gente que ya vivía acá y estar en contacto con esa gente puede ser también una buena puerta de entrada hacia eh, nuevas personas, a conocer eh, nuevos amigos y demás, ¿no? A mí me pasó también que llegado un momento necesité como ampliar un poco mi círculo social de acá. Yo conocí a algunas personas y estaba en contacto y estaba bien, tenía mis salidas cada tanto y demás, pero quería como salir un poco del, del círculo del colegio, digamos, que mi, que mi vínculo no dependiera solamente de mi hija, ¿no? Entonces eh, justo alguien ofreció eh, unas clases de cerámica en, una, en un grupo y dije, bueno, es una buena forma de hacer algo que me gusta de conocer gente nueva, de, nada, tener un propio espacio y demás. No digo que necesariamente de esos grupos vos vayas a generar amistades, pero sí me parece que son una buena eh, forma de encontrar espacios personales donde vos puedas interactuar socialmente. No todas las relaciones terminan en amistades, y me parece que es lógico y es normal y está bien, pero sí eh, nosotros necesitamos relaciones sociales en un montón de niveles, no solamente a nivel de amistad, entonces... Encontrar estos espacios donde vos puedas eh, interactuar socialmente, ser vos, mostrarte, compartir y demás, también me parece que es súper interesante y súper importante, ¿no? Obviamente que cuanto más abierto estés, cuanto más dispuesto estás, más fácil es que todo vaya fluyendo, digamos, y que surjan oportunidades. Eh, yo soy una persona bastante introvertida y me cuesta bastante decir que sí a eh, interacciones sociales, digamos, pero también aprendí en mi vida eh, en general que cuando más me empujo y cuanto más me pongo a mí en la necesidad y en la, y en la presión digamos de hacer las cosas después funciona, después resulta y después eh, estoy contenta con los resultados entonces me parece que es súper importante esto no de, de, de decir, bueno, ¿qué puedo, cuáles son mis opciones quedarme encerrada eh, con mi marido y mi hija y nuclearme y quedarme ahí o pasarla mejor, ¿no? Encontrar un mundo nuevo para mí acá, encontrar mi estructura social, encontrar amigos y demás. Entonces cuando vos decidís y elegís eso proactivamente, me parece que eh, nada, tenés la oportunidad de, de conocer gente nueva y de, y de generar este, este círculo social. Otra forma de conocer gente... Cuando me vine a vivir acá y empecé a publicar contenido en Instagram, una chica me escribió, me dijo que ella también vivía acá, que me seguía, que no sé qué. Cuestión que eventualmente nos juntamos y nada, pegamos buena onda y demás. Ella después se fue a vivir a otro país, pero nada, eh, también era una opción. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. La gente que está viviendo en un país como expatriado o inmigrante no siempre se va a quedar y no siempre son relaciones... Que vayan a mantenerse durante toda la vida, o que, eh, o que por ahí sí, pero que no necesariamente son eh, relaciones eh, presenciales, digamos, en algún punto. ¿sí? Pero lo importante para mí también es ponerte ahí, digamos, estar ahí afuera, como dicen en inglés, ¿no? Be out there, eh, y exponerte a estas nuevas conexiones, a, a ver la gente como es a conocerte a vos mismo también en este nuevo rol de, de adulto sin un círculo social eh, y bueno y, y también esto de, de, de entender cómo, cómo funcionas vos, qué cosas te sirven, qué cosas no te sirven qué cosas te gustan y qué cosas no y demás y acá creo que viene algo que también es súper importante y es que estés sola o que te sientas sola o que no tengas amigos en el lugar donde estás no significa que cualquier persona es válida para hacerte amiga eh, hay que cuidarse también, hay que hay que poner límites y entender cuáles cosas nos lastiman, cuáles cosas no nos gustan y decir, bueno, hasta acá yo llego y hasta acá no. Esto es mi límite y yo acá no, no cedo, digamos. Eh, porque me pasó también, y me pasó varias veces, de encontrarme con gente que, que no me cierra o que se maneja de formas que para mí son polémicas y que yo no estoy de acuerdo con eso o no me gustan las cosas que que dicen y demás, entonces con esa gente uno también puede decir bueno, está todo bien, no necesito llegar a ser amiga de todo el mundo, puedo tener una relación cordial y puedo tener eh, y puedo tener relaciones que no necesariamente sean eh, amistades, ¿no? Lo que decía antes, hay relaciones que no necesariamente eh, terminan en una amistad. Entonces aprender a poner los límites, aprender a entender que esto que uno puede elegir y puede decir, bueno, yo quiero esto y esto no lo quiero. Y también liberarse un poco de eh, la, las cosas tóxicas, digamos, que andan por ahí dando vueltas eh, en la vida, ¿no? Y, y entender esto, que está en nuestras manos, que tenemos la posibilidad de elegir. Y que, así como estamos nosotras, hay un montón de otras personas que seguramente también están deseando conocer gente nueva y con la que vos podés enganchar y podés conectar y podés tener una excelente relación de adultos. Eh, mm. Sin necesidad de llenarte la vida de gente que no te cierra, que te parece tóxica o que eh, te hace más daño de lo que te suma, ¿no? Y así como nosotros podemos filtrar, también tenemos que entender que el otro puede filtrarnos a nosotros. Que no necesariamente somos la persona que la, la otra persona está buscando para hacer una amistad. Entonces eh, hay que nada estar atento a esto, a, a entender que el otro no necesariamente eh, está interesado en mantener una amistad con nosotros. Entonces, para resumir un poco y para, para ir cerrando este episodio, creo que es importante esto de tratar de, de ser lo más auténtico posible, de mostrarse, de ser vulnerable, de tener la iniciativa, de estar abierto a generar conexiones, mostrar interés por las otras personas, demostrar que estás interesada en generar una relación con esas personas, dejar espacio dentro de tu vida para eh, reuniones, para cafés, para lo que sea, ¿no? Generar actividades con esas personas porque eso es lo que va eventualmente a fortalecer la relación y generar una amistad. También creo que es importante ser paciente en el sentido de las relaciones no se hacen de un día para el otro. Hay eh, que poner esfuerzo, hay que poner tiempo, hay que construir una confianza que nosotros ya teníamos con un montón de otras personas cuando vivíamos en nuestro país y entender que de vuelta, no todas las relaciones se generan eh, en amistad después, ¿no? Aceptar que hay gente que nos va a rechazar y que nosotros también podemos rechazar a gente en el sentido más eh, delicado de la palabra, digamos. Nosotros podemos elegir y las otras personas nos pueden elegir a nosotras. Que no seamos amigos no significa que tengamos que cortar el contacto también, también podés mantener una relación de cordialidad social, etcétera, con una persona y no ser amiga eh, cercana ni, ni regularmente encontrarte con esa persona. También esto de eh, disfrutar también un poco de, de, de esto de conocer gente nueva, ¿no? De, de entender que es una experiencia única la que estás viviendo, que conocer a otras personas, a otros seres humanos, entender cómo, cómo la persona, el ser humano, se maneja en situaciones extremas como es esto de mudarte del país y cambiar completamente tu entorno y cómo nosotros nos comportamos también y descubrirnos y redescubrirnos a nosotros también en esos, en esos momentos, ¿no? Esto de eh, quién soy yo de adulto, cómo me muestro, qué cosas destaco, qué cosas puedo reinventar, qué cosas no me gustaban de mis relaciones pasadas y ahora tengo la oportunidad de cambiarlas, de modificarlas, de, de no caer en los mismos vicios en los que caía en los que caí, digamos, con amistades que son arrastradas durante años y años y años. Y de vuelta, también mantener el contacto con esas amistades de toda la vida, esforzarte, recordar mandar un mensaje, recordar mandar un, a llamar, hacer una llamada, no sé, son gestos y actitudes que ayudan a que vos mantengas también tus relaciones eh, de toda tu vida, digamos, porque eh, es, es también un poco nuestra, nuestro cable a tierra, ¿no? Es esa conexión con, ok, cuando estoy perdida, yo sé que esa persona sabe quién soy yo y puedo volver a esa persona. Una vez alguien me dijo que una de las cosas que más le costaba eh, de sus relaciones sociales en un país nuevo era esta cosa de tener que explicarse todo el tiempo y que asegurarse de que el otro entendiera de dónde venían sus comentarios, sus ideas, sus, nada, sus creencias, ¿no? Y, y es verdad, cuando nosotros nos relacionamos con alguien que ya nos conoce de hace años, eh, sabemos que el otro entiende quién somos y no necesitamos explicarnos más allá. Y es muy cansador a veces tener que estar explicándote para cada cosa y tener que estar justificándote. Pero bueno, mudarse de país, cambiar completamente de tu entorno social es parte... Eh, de esto, ¿no? O sea, tiene que ver con, con esto de, de, de la elección que tomamos. Y, de vuelta, nosotros podemos elegir cómo pasarla. Podés pasarla súper bien, podés tratar de ver las cosas positivas, los aprendizajes, ver eh, el camino de aprendizaje que puedes hacer, o podés quejarte, podés encerrarte, podés quedarte en el... Soy, eh, me siento sola, estoy triste, estoy cansada, el clima no me gusta, bueno, nada, todo lo que tiene que ver con cada uno y con su experiencia personal. Siempre en la vida uno puede elegir enfocarse en las cosas buenas o enfocarse en las cosas malas, negativas, o en el aprendizaje, ¿no? Entonces eh, depende de uno también cómo vive ese día a día y cómo, cómo se maneja, eh, nada cómo, cómo eso también resulte, cómo impacta en, en su vida, en el día a día, ¿no? Así que bueno, nada, ya van 20 minutos de este podcast, no lo quiero hacer eterno, me parece que eh, hay un montón de cuestiones graciosas, digamos, para conversar también, pero por ahí en otro episodio lo podemos conversar. Espero que este episodio te haya gustado, que te interese, que te sirva más que nada, porque creo que, que todos necesitamos tener amigos, todos necesitamos eh, estar abiertos a estas nuevas relaciones y a conocer gente nueva y aprovecharle, sacarle el jugo a toda esta experiencia de vivir en un país completamente nuevo. Si te gustó el episodio, si te parece que le puedes servir a alguien que está viviendo en otro país o que se va a mudar, please, por favor, compartíselo, mándaselo, com eh, nada. Todo lo que puedas hacer para ayudarme a difundir este episodio y este podcast me viene súper bien. Y obviamente me encantaría saber lo que pensás, lo que, lo que opinas sobre este episodio. Me podés mandar un mensaje por Instagram, mi usuario es granillo o me podés mandar un mail a paula.granillo.com Espero que estés muy bien, te mando un beso y nos vemos la próxima semana.